0: Fat Boys Run, der Lauf Podcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Einen wunderschönen guten Tag im kühlen Oktober hier, äh, der sich in, in der Maske des Mai momentan auf der Faschingsparty Leben rumtreibt ähm, Michael wie geht es dir vor allem äh, du hast das letzte Mal geteased, die 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 Spekulation der es war der Number One Trending Hashtag <lacht> auf Twitter was ist denn positiv und was negativ und Michael Arendt? mein mein Telefon äh, 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 stand nicht, still, nicht ja. mehr still die Menschheit du hast so, so gemein war. geteasert <lacht> und, und und irgendwie als wäre irgendwas was was ja. äh,
1: passiert. Nee, gar nicht.
0: Und wir sind, wir sind sehr ja. gespannt. Deswegen, vielleicht kannst du es ja gleich in deine, als, äh, gleich reinrollen, wie du es letztes Mal rausgerollt
1: bist. Ja, versuche ich. Ähm, ja, also erstmal erst ähm, ist halt wie immer, ist äh, viel zu tun die Woche wieder gewesen. Hab wieder mal deutlich über eben gearbeitet, was man normalerweise als vollzeit machen sollte. Und ähm, ja, äh, geht aber auch diese Woche, weil ich schon so ein bisschen im äh, Tapering bin. Nächste Woche ist ja Rennsteig, das heißt, ich muss jetzt auch nicht mehr so viele Umfänge am Wochenende machen, das heißt, ich kann mich am Wochenende ausruhen. Weil sonst ist es immer so, ich äh, gehe äh, komplett fertig ins Wochenende rein, ja, so dass ich halt quasi Freitag eigentlich fast gar nicht mehr laufen kann. Ähm, und dann äh, muss ich aber Samstag, Sonntag noch lange Läufe machen und dann gehe ich halt, sag ich mal, so semi-erholt wieder in die neue Woche rein. Und diese Woche erhoffe ich mir ein gutes das Wochenende mit Erholung, weil ich nicht so viel laufen muss. Von dem her ist es okay, dass ich diese Woche sehr müde ins Wochenende reingehe. Äh, und ähm, genau soweit äh, jammern auf hohem Niveau. Genau, also äh, an, äh, da vielleicht mal ein Aufruf, ja, wenn irgendjemand Ahnung hat von ähm, Buchhaltungssoftware äh, in Verbindung von mit Online mit Online-Shops und ähm, äh, im speziellen ähm, Stripe-ID auf äh, Rechnung automatisch bei WooCommerce draufschreiben, dann bitte bei mir melden. Ich stelle übrigens fest, dass man als, äh, als, man als Es wird eine riesen, eine riesengruppe Menschen ja, ja. sein, die genau, genau da eine wissen. Expertise ja. vorweisen ja, ja, können. Ja. Aber das ist echt übel, ey. Wenn du selbstständig bist, entweder kannst du alles oder du hast ganz viel Geld, ja. Weil du musst alles, alles irgendwie können, ja. Von.
0: Also ich, ich, bin das Beispiel dafür, dass ich nicht kann. Ich habe allerdings auch eine, Frau, eine, eine Art, Genau, ja. die das sehr gut ja, kann. Ja, meine, meine ja auch. Aber, aber wir bezahlen auch jemanden, ja. aber es ist kein Buchhalter, dafür macht er nicht genügend, aber es ist so jemand, der so ein bisschen das aufbereitet, was wir sehr weit vorbereiten. Ja, Buchhalter ja. finde ich ja, in viel dem viel In dem
1: Fall ist das äh, Buchhalter ist gar nicht das Problem. Das Problem ist die, das Problem ist die ähm, automatische Erstellung von Rechnungen ja? und dann die nachher die automatische Zuordnung von Rechnungen an Konto äh, umsetzen. Ja? Weil ich habe halt schon recht viele Rechnungen jetzt im Vergleich zu dir. Äh, ne? Also du hast ja wenige große, ja. ich habe viele, viele mittlere so ja und äh, dadurch ist es halt enorm stupide Arbeit jede jeden Kontobewegung äh, einer Rechnung zuzuordnen so, und das Problem ist wir aber sind über die nicht, Rechnungsnummern ja genau das Problem ist ähm, dass bei Stripe das ist halt der Kreditkartenprovider den ich nutze über den ich auch die Sepa Lastschriften abrechne ähm, der übergibt ähm, nicht an also wenn der wenn du das runterziehst aufs Konto quasi übergibt der nicht die Rechnungsnummer äh. sondern nur die Bestellnummer und äh, eine Tr Transaktions-ID sozusagen, ja, äh, ah, okay. Payment Reference, Nervig. ja, Nervig. genau. Und jetzt sagt man, okay, dann packe ich ja einfach die Bestellnummer auf die auf ähm, auf die, auf die Rechnung, ist ja, kann ja eh drauf, ist ja gar kein Problem. Dann erkennt er die ja schon, nee, aber er kennt das Programm nicht. Ich äh, probiere gerade, wenn jemand da ein Programm hat, was sowas gut erkennt, dann auch immer her damit, ja, alles kompliziert, ja, das Problem ist auch das hab,
0: Ich habe das in ein bisschen ja. anderer Form, weil äh, es immer wieder, ich weiß nicht warum, sehr viele Leute gibt, die bei mir Kunst kaufen, ja. Und dann statt einer Rechnungsnummer irgendein eine, eine Joke Line oder sowas ah, auch Spaß, machen ja, und dann oder einen Spruch dann zu oder irgendeine ja, Podcast Referenz. Ja. Und, und so nach dem Motto, weil, weil so wenig Rechnung habe ich nun auch wieder nicht. Ja, ja, genau. Also es sind, es sind ja. auf jeden Fall im dreistelligen Bereich im Jahr und dann ist es super genau. nervig rauszufinden, halt, welcher Betrag das ist. Und manchmal genau. hast du sogar
1: genau dieselben Beträge. Ja genau und ich habe halt das Problem, ich habe immer dieselben Beträge ja und ich habe ungefähr, ja ich sage sag jetzt mal nicht genau, aber aber deutlich über ein dreistelligen also im dreistelligen Betrag, deutlich im dreistelligen Betrag im Monat. ne Und wenn du dann halt da nur irgendwelche äh, kryptischen Referenzen hast, wo du nichts zuweisen kannst, weißt du, dann ja. wird halt dann musst du halt immer gucken, welche, welche kryptische Referenz passt zu welcher Bestellung und das ist halt. Kannst ewig. du nicht
0: dich bei diesem SEPA oder wie auch immer das By da hieß, äh, da denen das, denen das weiterleiten und sagen, hey, das geht nicht, ich kann so ja, nicht arbeiten. Das, so kann ich nicht die,
1: arbeiten! Das, interessiert das total, wenn da so ein Unternehmen, ja, was halt, weiß ich nicht, äh, ein. <lacht> Soll man
0: ja, aber vielleicht haben sie ja irgendeine eine Option ja, oder die, so. Das, die das Problem ist, halt die, nutzen,
1: äh, die bieten das selber nicht mal an. Die bieten dann selber nur so Bike-Exports an, dass du dann 6000, die überweisen dir 6000 Euro zum Beispiel aufs Konto, so, ja. Und da drin sind 40 Rechnungen, genauso wie bei PayPal. Und die musst du erst aufsplitten, okay, in Einzelrechnungen, weil die müssen ja einzeln verbucht werden. So. Und das machen dann wieder andere Programme. Und bei diesem Split-Verfahren, da wird halt nicht das übergeben. Aber ich, das führt jetzt auch zu weit. Es ist auf jeden Fall unfassbar kompliziert und ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige mit diesem Problem auf der Welt, weil Google auch keine Antwort weiß und sonst auch keiner. Und das äh, hat mir jetzt zwei Nächte gekostet, dieses Problem. Und ich bin nicht okay. wirklich zu Aber
0: das wusstest du ja nicht letztes Mal schon. Von daher Genau, das, um, das hat jetzt gar, gar nichts mehr, damit das zu ist ist ja für mit zu tun. das Sache. ist ja für unseren Unternehmer- und Steuerabrechnungspodcast, genau. den wir den auch noch, den du jetzt machen Neben dem Polit-Talk ja. ja, genau. noch. Genau.
1: Ja. Und,
0: äh, jetzt aber, äh, was, wa, was, ist denn dein, 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 dein Problem gerade? Ja sprich dich aus. Ja,
1: Genau, das ist ein old, Old-Buchhalter in New. <lacht> Wie heißt das? Genau.
0: Nee, du darfst jetzt auch deine Augen schließen, einfach mal sagen, was dein was ist. Was
1: mein Problem ist, ja. Ich gehe mal tief in mich rein. ja Oh, ich gehe wieder schnell Aha, raus. Schnell das hast du gesagt. Raus, ja. ja, nee, ach, pass auf, das läuft eigentlich gut, das also Training läuft eigentlich super. Ich laufe jetzt inzwischen, äh, wenn ich halt bequem ne, ne, so eine 4er-Pace oder 3, 5, 50er-Pace laufe, bleibe ich locker im Ausdauerbereich, also 2, im GA1, ja, was, halt, was ich sonst nie geschafft habe, ja, also unter Vierer-Pace, bei uns ist das jetzt Zone 2 zu laufen, total solide. Meine Intervalle sind gut ja, ähm, und auch besser als die Jahre immer davor. Ja, also das ist, alles, das ist alles klasse und äh, auch so die Berge komme ich gut hoch. Das Problem ist der Umfang, weißt du? Also, also ich habe jetzt zu wenig lange Läufe gemacht. Ich glaube, mein längster Lauf war ungefähr drei Stunden, aber ich habe zum Beispiel letztes Wochenende ja, letztes Wochenende war das genau. Letztes Wochenende habe ich einen äh, Lauf gemacht, der war genau also der, war genau der gleiche Lauf, den ich mal vor zwei Jahren gemacht habe, okay. Und äh, vor zwei Jahren, das war vom Joker-Trail irgendwie, da bin ich den Joker-Trail dann relativ locker in zwei, äh, in 4,36 gelaufen oder so, also war eine gute Zeit. Und da bin ich eine Woche vorher diesen Lauf als Testlauf nochmal gelaufen und da bin ich den, wollte ich den unter drei Stunden laufen, das sind 30 Kilometer mit 1500 Höhenmeter. Ne? Äh, relativ technisches Gelände. Und bin den in 2,56 gelaufen. Und äh, Jetzt habe ich die gleiche Strecke nochmal gemacht, ziemlich genau den gleichen Puls ja, und bin das bin den Lauf in 2,37 gelaufen, Ja, irgendwie so. Also ja. weiß
0: ich überhaupt nicht, was dein Problem ist. Nee, genau, ist, also ja.
1: fitnessmäßig, ja, würde ich sagen, ey, krass, ne? also im Vergleich zu 2015, wo ich einen Zut gewonnen habe, im Vergleich zu 2017 äh, bin ich echt nochmal 10% besser, würde ich sagen, rein von, vom Tempo beim gleichen Puls und auch so. Ja, ja, voll. Also echt total solide, richtig gut, ja, also und aber ich habe zu wenig lange Läufe. Das sind halt die langsten, längsten ja, Läufe, okay, die ich habe. Okay, ja. okay, okay. Also die, diese Robustheit. Ne. Also, ich habe jetzt, äh. ja, jetzt letztens mit Stefan bin ich in den Lauf gelaufen, da, bin ich in, da war er nicht so gut drauf. Und da konnte ich mich ausruhen, habe hinten raus auch nochmal voll einen rausgehauen. Also ist jetzt, also nach zweieinhalb Stunden geht super, ja. Ich kann auch zweieinhalb Stunden echt gut an der Grenze laufen und fühle mich dann nur ein bisschen müde. Ne. Und an der Grenze meine ich jetzt eben an der vernünftigen Grenze, jetzt nicht irgendwie 10 Kilometer Tempo. Also eigentlich alles toll, und ich würde sagen, ich könnte jetzt Marathon müsste ich mich speziell darauf vorbereiten, aber. aber vielleicht sogar knapp über 2,30 laufen. Ja, vielleicht, vielleicht auch 2,30, weiß ich nicht, aber so im Dreh. Aber ich habe einen Lauf über drei Stunden gemacht und sonst nichts.
0: Also du hast einfach, du weißt nicht, wie dein Körper reagiert. Keine Ahnung, wie es nach 40 Kilometern ausschaut.
1: Ja, genau. Okay. Und das ist die ein aber das
0: ist, äh, der, 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 übrigens apropos, weil du die Pace angetroffen hast, bevor ich es vergesse, weil, weil mich das schon ziemlich umgeballert hat. Hast du gesehen, was Jim Wormsley gemacht hat mit den 100 Kilometern? Ja,
1: ich, ja hat er das ja nicht. Also, hat er 50 Meilen hat er ja gemacht.
0: Oder ach, das sind 80 Kilometer. Genau, ne? ja. Hat der nicht auch neun Oder wollten die äh, Wollte nicht Hauka nicht neuen 100-Kilometer-Rekord ausstellen? Ja,
1: richtig. <lacht> haben sie es gemacht? Nein, das habe ich ja gerade gesagt. <lacht> die, wollten, so. die haben verschiedenste okay. Rekorde versucht. Und äh, ah, das ist ja okay. immer das Problem. Aber ich dachte,
0: ich hätte gelesen, dass der Wormsley äh, auch 100 Kilometer Dann hat er ja versucht. auf,
1: das ist so. Der wollte den 100-Kilometer äh, Weltrekord wollte der schlagen, okay? Ähm, mhm. Das war äh, das war im Prinzip das Ziel, was Hooker mit der als quasi als Marketing äh, Geschichte äh, machen wollte, weil die den neuen Carbon X rausgebracht haben, ja. Also das ist ja dieser ähm, also der Schuh, der auch ein, so eine Carbon hat wie der Nike Vaporfly, so ja mhm. und ähm, da haben die eine Aktion gemacht, so ähnlich wie dieses Sub 2, nur eben für Ultramarathons und haben verschiedenste versucht, verschiedenste Rekorde zu schlagen. Und im, ähm, ja, im Fokus von dem Ganzen stand halt der 100-Meilen-Rekord von, äh, 100-Kilometer-Rekord von, ähm, ähm, oh, wie hieß der gleich nochmal? Äh, keine Ahnung, auf jeden Fall sollte er den Jim Wormsley schlagen. Ich weiß, weiß nicht, wer er hat, genau. Ja. Ähm, und. Ähm, auf dem Weg quasi von diesem, zu diesem 100 Kilometer Weltrekord sollte er den 50-Meilen-Weltrekord schlagen. Okay? Und das war, mhm. das war quasi, genau.
0: Gilt es eigentlich, darf man es so, dass man sagt, ey, eigentlich wollte ich ja, was weiß ich was machen, aber ich habe gesehen, ich bin zufällig die schnellsten 10 mhm. Kilometer ever gerannt, dass das dann auch nee, gilt? Ne, tatsächlich also, wenn nicht. Man ja, das
1: ist halt... Just. Ah. Und das ist aber, aber, das Seltsam, aber auch irgendwo eigentlich, mh, oder? Eigentlich schon, ja. Aber tatsächlich ist das halt so eine Sache, die, ähm, die in dem Fall ähm, auch nochmal eine Besonderheit ist, weil äh, dieser 50-Meilen-Rekord, ja, den der Jim Womsley jetzt auch geschl geschlagen hat, der Zählt nur, wenn der, der zählt nur, wenn er innerhalb vom 100-Kilometer-Lauf äh, 100 gemacht wurde. Nicht sondern von einem Lauf. Ja. Alles sehr sehr Ja, sanft. weil das, weil das kein Aber er ist
0: 3,33 oder sowas pro Kilometer Genau,
1: 3,33 ist er gelaufen bei diesen 50 Meiler und hat den auch knapp geschlagen. Der lag bei, wo lag der jetzt, weiß das noch, 4 Stunden, 8 Minuten oder so. Nee, kann, ne, kann nicht sein. 5 Stunden, 8 Minuten müsste das sein, oder? Bei 80 Kilometer. Ja, ja, ich habe schon Stunden, den Pace Minuten, gerade sowas. gehabt. Ja, genau. Ungefähr so 5 Stunden, 8 Minuten oder sowas muss das gewesen sein. Da lag jetzt der, da, da, oder der lag bei 9, er hat eine Minute ungefähr den äh, geschlagen, war aber dann so platt, dass er dann nur noch gegangen ist. Ja, also er ist dann nicht mehr die 100 Kilometer, hat er dann gar nicht mehr versucht. Aber er musste halt diese 100 Kilometer noch irgendwie hinter sich bringen, dass dieser Rekord zählt. Ah, und dann oh, hat jetzt. er so, okay, ein, so einen Lauf-Hike-Wechsel sozusagen gemacht, So ja, immer gegangen, gelaufen, bis er halt diese 100 Kilometer voll hatte und hat diese 100 Kilometer aber immer noch in einer, ich glaub, 7.05 oder was gelaufen, ja. <lacht> Trotz hinten raus nur, ge nur gewandert und so. Und so. Aber. Unglaublich. Äh, aber es ist also super krass, ja. Aber ich glaube, dass der in 100 Wo Kilometer auch irgendwann noch mal schlägt und einen guten Tag hat.
0: Also bei mir ist. ist ich muss. Ich muss ich habe ja morgen äh, die Lauf äh, Übermorgen die Laufveranstaltung. Morgen Pasta Party. Ja. Also R Rennsandale und, und Schneckentempo versuchen mich zu überreden, mhm. dass ich mit ihnen den Viertelmarathon laufe. Okay, du wolltest aber eigentlich noch ähm, länger laufen, ne? Genau, ich wollte einen ja, Halbmarathon dann das, laufen. Auch. das letzte Mal habe ich gesagt, Halbmarathon. Ja. Und dann haben wir den Podcast fertig aufgenommen. Und dann kam mein Sohn von der Schule, dann sind wir zusammen in die Skatehalle. Ich habe auf Texel die ganze Zeit einen Trick auf so einer ganz kleinen Quarterpipe geübt. Und habe gedacht, den will ich unbedingt, wenn ich zurückkomme, in der Skatehalle machen. Ja. An einer Quarterpipe, die etwas größer ist, die aber ungünstigerweise auf so einem Plateau oben ist. Das heißt, man muss immer Vollspeed anfahren, dass man erst das Plateau fährt und dann den Trick auf der Quarterpipe macht und das habe ich ungefähr ohne mich das war auch das ist echt mein Fehler auch gewesen ohne mich irgendwie aufzuwärmen ohne mich zu dehnen habe ich das irgendwie 10 20 mal hintereinander probiert und beim 21. Mal ist es mir so richtig übel in der in der Wade wieder und zwar dieselbe Wade und auch gefühlt dieselbe oh, Stelle oh, wie es mir mal beim Berg auch hey und genau das und ich habe sofort ich habe auch sofort als ich es nur so ein bisschen gespürt habe ich sage okay ich mache nichts mehr jetzt so so was was geht denn hier schon wieder ab und bin nur noch so ein bisschen rumgecruist und hab mir gesagt, ey, fuck it, ich melde mich nicht ab. Ich laufe den Halbmarathon, aber ich mache bis zum Halbmarathon jetzt nichts mehr. Also die ersten Tage konnte ich auch keine Treppen steigen gescheit, ohne dass es sau weh getan hat. Jetzt ist die Frage mache ich, es ist natürlich auch kein Erfolgserlebnis, was ich mir da reinhole, weil ich dann, weil die Chance halt sehr groß ja. ist, dass ich irgendwie bei Kilometer 12, 13, 14, 15 irgendwann wieder voll die Wade habe, aber die letzten zwei Tage habe ich sie nicht gespürt beim Treppe hoch oder runter gehen. Ich will aber auf gar keinen Fall, was natürlich jetzt nicht schlau ist unbedingt, aber aus Trainingsaspekten, sage ich mal, mhm. aber aus äh, ich habe gelernt, durch diese Wade äh, das ganz vorsichtig anzugehen, da habe ich gedacht, ich laufe nicht nicht mal zwei Kilometer um, um zu gucken, ob sie geht, Je jeden Tag, den ich sie nicht belaste, ist ein Tag, der eventuell mich näher an mein Ziel bringt. Jetzt ist die Frage: Melde ich mich am Morgen noch um? Aber ganz ehrlich gesagt, ein Viertelmarathon ist für mich so eine so eine. Das ist ja ein. Also erstmal mit der Wade kann ich da keine Topzeit laufen. Also ich kann nicht sagen: Oh, und jetzt hole ich wieder mal, geh ich mal wieder geh ich Richtung mal unter 45 Minuten ja. und und 10 Kilometer zu laufen. Das ist halt für mich so. Das ist so ein Trainingslaufen. Das ist nur die normale. Okay, also wenn das ich ist nicht, jetzt nicht dieser
1: Kickstarter im Sinne von: Wow, oh, jetzt äh, äh, habe ich bewiesen 21 gehen noch. Jetzt habe ich wieder Bock und geht auch. Und, sondern das ist halt ja, so.
0: Ja, ich will, ich will eigentlich die 21 schon probieren, ja. Das habe ich bis jetzt immer noch im Kopf. Aber ähm, Alexi meint, das ist doch Blödsinn und dann verletzt sich nur wieder oder äh, musst du doch nicht, dann lauf doch mit den anderen beiden. Ähm aber irgendwie denke ich mir, wenn, ja, ich mehr, ich, ich habe so ein paar Hoffnungen. Erstens, dass nach fünf Kilometern meine Wade warm ist, alles läuft und dass ich dann auch mich durchbeißen kann und dass es dann auch nicht unbedingt an der Wade liegt, sondern also dass es einfach dann anstrengend wird irgendwann ab Kilometer 14, 15, weil ich habe noch nicht mal länger, ich lasse längst, dass ich dieses Jahr gelaufen bin mal 15 mal irgendwann. Okay. Und ähm, von daher ist 10 Kilometer so das, das, was ich standard gelaufen bin die letzte Zeit, wenn ich mal gelaufen mhm. bin. Aber das ging gut, da habe ich mich nie also ich, wie gesagt, ich habe es ja auch mit dir das letzte Mal schon drüber gehabt, wenn du 10 also 20 ist jetzt nicht sowas wie bei dir, der praktisch drei Stunden gelaufen ist, aber wesentlich länger laufen muss. Also ich komme da ja nicht in so ein stundenlanges Niemandsland rein, weißt ja. du?
1: Also zumindest <lacht>
0: <lacht> ich meine, der Neon René hat, glaube ich, mal drei Stunden und irgendwas hier den Halbmarathon gelaufen. Den halbmarathon, den halbmarathon negativ ich, 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 ich bin nicht derjenige, der die komplette Shame über den, den Fat Boys Run Podcast bringt. Aber es ist, es ist kacke und, und äh, da außerdem habe ich, aber das habe ich jetzt schon echt sehr lange und deswegen habe ich das vorhin, als du es kurz erwähnt hast, dass du schlecht schläfst. Ich schlafe schlecht und ich wüsste nicht warum. Also mir geht es jetzt seelisch bestens, alles ist top, aber ich schlafe seit bestimmt zwei Monaten richtig beschissen, dass ich immer um 4 Uhr wach werde und dann drehe ich mich eine Stunde später schlafe ich ein und spätestens um sechs Uhr dreißig sieben Uhr bin ich wach und kann auch nicht mehr einschlafen, ja, obwohl ich mich ja. jeden Abend länger bis bis elf zwölf eins wach halte und und ich frage mich woher das kommt, es nervt mich und ich das ist natürlich auch nicht gerade äh,
1: hilfreich hilf Ja, das äh, stimmt also ist äh, bei mir ist, ist bei mir teilweise auch so wenn ich Probleme habe also wenn ich also jetzt hört sich jetzt so doof an aber wenn ich irgendwelche Sorgen habe weißt du und das können halt total Ja, vielleicht habe ich auch Sorgen ja, ja also es könnte ja das bei, bei mir sind das häufig auch dann Sorgen die jetzt nicht die Welt entscheiden weißt du sondern es sind halt irgendwelche nee, Sachen, die einen beschäftigen halt einfach ja
0: ich bin mit meiner mit meinem Atelier umgezogen zum Beispiel und ich, ja. ich, ich, ich habe da, kann, da gibt's Anfang, ja genug. Ich, und ich musste mein altes Atelier sauber kriegen und es waren immer so oh fuck das wird so es wird so eine Arbeit und dann das neue muss ich die Fenster reinmachen jetzt mache ich noch die Tür und wenn ich die Tür fertig habe äh, dann ist weiß ich so und jetzt ist alles da fertig und jetzt kann ich wieder meinen normalen meine normalen Moves machen und und irgendwie Geld verdienen und was weiß ich was. Und ich glaube, dass ich, ich ich bin jemand, ähm, das hat jetzt vielleicht nichts mit dem Laufenden, ich sag's trotzdem mal, ich bin jemand, der, wenn bei meiner Kunst, genauso wie wenn ich einen Artikel schreibe oder was weiß ich, ich bin jemand, der sehr schwer äh, äh, Sachen liegen lassen kann und sagen kann, oh, mache ich dann irgendwann mal fertig. Ich bin jemand, wenn ich ein Bild mal dann will ich das in aller Regel an einem Tag fertig malen, um danach mich hinsetzen können und sagen kann, hey, schön, hast du gemacht. Ich, es gibt ja Leute, ich kenne das auch viel in so Ateliergebäuden, in denen ich war, wo dann so ein Künstler, der malt dann so eine halbe Stunde und dann setzt er sich hin und trinkt eine Stunde Kaffee und redet über das Bild und dann setzt er sich wieder hin und der malt eine ne fucking äh, 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 Woche an dem, an dem Bild. Und das, äh, ja, das bin ich halt nicht. Und ähm, deswegen, ähm, ja, äh, ist das mit dem ganzen Umzug ein, ein wenig kompliziert.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Also bei mir ist, ist es ähnlich, ich nehme das dann auch mal mit in, nach, irgendwie in, ins, ins Bett sozusagen. Ja. Das ist halt auch nicht gesund, aber es hilft ja nichts. Da kann man sich ja auch wenig daran ändern und man kann dann ja auch, nachts kann man ja eh nicht kontrollieren, so, ne? Aber äh, also was man denkt und dann beschäftigt einen das und dann ist man auch irgendwie so irrational, dass einen das so, so Kleinigkeiten beschäftigen, ja. dann irgendwie im Halbschlaf, weißt du, wie ich meine? Dann machst du dir über irgendeinen Bullshit-Gedanken so unter dem Motto, ich brauche noch, brauch noch Kaffeefilter, so was. Weißt du? ja, also, ja, so ungefähr, weißt du, ich meine, so, so, wo du sagst, ja, jetzt komm, jetzt pennen, also das ist ja echt unwichtig. Aber in dem, in dem Halbschlaf, wenn dich das irgendwie noch beschäftigt, dann, dann ja. träumst du davon irgendwie, obwohl das total sinnfrei ist. Ja. Also von dem her ist das echt keine gute Sache. Aber Schlaf, wie wichtig schlaf ist, sehe ich bei meinen Athleten? Ich habe ja viele viele hauptberufliche Athleten, die natürlich auch teilweise viel arbeiten, auch in guten Stellungen sind und äh, dann äh, oft auch äh, international unterwegs sind, äh, Jetlag haben und so weiter. Ja, das ist dann halt schon echt krass, was ich da sehe. Ähm, auch auch bei jetzt bei meinen äh, Läufern, die teilweise dann äh, äh, irgendwo in ja, China, USA oder sowas starten, wie viel das Jetlag dann ausmacht, ja. Also wenn das, wenn du dann keinen guten Schlafrhythmus hast. Also in so einer Zeit kannst du auch kaum Leistungszuwächse machen, weil der Körper so beschäftigt ist dann. Also deswegen wundert mich das auch total, dass ich im Moment so, so Leistungszuwächse. Es gibt doch diese, diese ganze, also es gibt ja alles. Es gibt
0: ja im Internet findet man alle verqueren Theorien und, und sektiererischen.
1: Du hast mir mal eine schöne face da wurde ich rausgeschmissen.
0: Ja, ja. Da wurde ich rausgeschmissen, nachdem Echt? ich mich drüber okay. aufgeregt habe, dass sie dieses Filmchen gezeigt haben, wo dieser Typ in die Moschee stürmt und das auch noch unter dem äh, äh, Kürzel, dass das ja alles äh, fake wäre und äh, bla bla bla. Ähm, 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 okay. äh, was wollte ich sagen? Nee, es gibt ja auch Leute, die behaupten, dass man mit zwei Stunden Schlaf am Tag äh, äh, auskommt. Es gibt aber auch diese. Ja, das, das, das wollte ich gerade sagen, die da gibt es Doku von Licht dem einen Typen, ernähren, der in den in, 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 ja, in, in in, so ein Deutscher, der, der immer mehr in diese esoterischen Kreise abgedriftet ist ja. und der sich irgendwann dann auf einer Insel, äh, ist er gestorben, verhungert. Äh, Darwin Award, äh, heißer Anwärter.
1: Genau. Ähm, ja, ich habe übrigens auch noch, ich habe auch noch eine, eine Verschwörung, ja, und zwar, weil, damit wir ein bisschen aufs Laufen zurückkommen. Ich versuche ja immer, den Bogen zu kriegen gerade mit dem Schlafen, aber es ist ja tatsächlich auch, echt, hängt ja echt hart zusammen auch mit dem Laufen. Ähm, der Wings for Life World Run, gar war ja nicht, am gar nicht, ist nie, der Flug wie wieder mitgelaufen, hast, aber wir müssen ja auch, ja, okay. Ja, der ist wieder mitgelaufen. Der hat auch diesmal irgendwie tausend äh, in seiner Gruppe gehabt. Also Aber seine tausend Gruppe Leute. heißt, äh, die um die
0: ähm, ihn rumlaufen, weil dann war recht schnell, war seine Gruppe sehr sehr klein. Geschrumpft. Nein,
1: nein, nein. Also es gibt. Ah, ja, cool, cool, cool. Seine, seine Spendengruppe, sag ich cool. jetzt mal. Ja, tausend Leute in seiner Spendengruppe. Ne? Ähm. Und zwar haben wir, ja, wir ist jetzt in dem Fall Deutschland, nicht Holland, ja, ist äh, wir haben oh, äh, vier, vier unter Top 3. Das, ist das zeigt das
0: bekommt. ist, das ist eine mathematische Glanzleistung, ja. wenn man vier Leute in die Top 3 kriegt.
1: Ja, das glaubt man gar nicht. Man sieht, ich habe nicht so viel geschlafen. Ja. Äh, drei unter den Top 4. ja. Ähm, <lacht> <lacht> Scheiße, ey. Äh, ah, ja, das ist ja Russland alles so das Russland ich, ja. hat auch gewonnen? Ja. <lacht> nein. Ja, nein, Skandal. Nicht. Ich ja, möchte ich nicht genau, würde ich mich... Und... Äh, das ist aber nicht der eigentliche Skandal, ich wollte ja auch eine Verschwörungstheorie zurück, und zwar haben die so eine schöne Dreierkonferenz gemacht zwischen diesen Motorin, der heißt übrigens Motorin, ja, wenn ihr einmal Motorin schon heißt und gegen dieses Auto läuft, das kann doch irgendwas nicht stimmen. Und dann äh, ist der äh, gelaufen dann noch äh, am Ende gegen den David Schönherr, der beste Deutsche, der auch in München gewonnen hat, und gegen den Andreas Strassner, der äh, in, oh, der ich glaube der ist in Rio gelaufen, das ist, aber, das ist der, der letztes Jahr in München gewonnen hat. Und die drei haben sie äh, gleichzeitig gezeigt, ähm, so quasi als Kopf-an-Kopf-Rennen. Und äh, äh, das war halt dieses Jahr ein bisschen verkürzt, weil das Auto schneller beschleunigt hat. Deswegen Was war ich das ein halt bisschen schade finde. Ich finde, das Auto sollte, viel, und, sollte überhaupt äh, nicht
0: beschleunigen, sondern das sollte eher so ein, so ein Todesmarsch-Ding werden, aber gut.
1: Ja, und ja, und man ja, genau. sollte jede, jede Meile ein Bier trinken dabei. <lacht> so, äh, naja, auf jeden Fall war das recht spannend, aber es hat sich nachher herausgestellt in den Ergebnislisten. Das wurde dann total totgeschwiegen, irgendwie. Aber der, der Neuspanner war dann auch noch im Rennen. Der war nämlich hinter dem schön auf Platz 2 in München, aber den haben sie komplett ignoriert, okay. weil der halt nicht geführt hat in München, okay? Der war zwar schneller als der Straßner in Rio, aber den haben sie äh, ausgeblendet komplett. Und ich habe gedacht, er hätte ausgeblendet. Ich stehe ja nicht, weil, weil
0: der ja so ein medienwirksamer Typ ist, dass sie den nicht sowieso ja. zeigen einfach Ja, ja aber international, inter international
1: vielleicht, weiß ich nicht. Also die haben, die haben dann zwischendurch selber sich so gefragt, so, ja, äh, irgendwie äh, läuft eigentlich der Neuspanner und so? Haben sie sich selber gefragt, noch so, ja? Also die, der Name war wohl ein Begriff auch, aber äh, haben die nie eingeblendet. Und äh, naja, auf jeden Fall äh, habe ich gedacht, irgendwie der wäre irgendwie rechtzeitig oder frühzeitig raus, weil ich jetzt auch nicht die ganze Zeit die ganzen Viereinhalb Stunden verfolgt habe. Ich kann Ahnung, wie lange es gedauert hat genau. Aber ähm, nee, in Wirklichkeit ist er insgesamt Dritter geworden, ja, der Neuschwan noch. Äh, und äh, München äh, nur Zweiter tatsächlich, obwohl er weltweit Dritter geworden ist. Also von dem her äh, haben die Deutschen da richtig gut auf der äh, Männerseite zumindest ähm, richtig gute Leistung gebracht. Auf der äh, Damenseite, wollen wir ja auch nicht verschweigen, äh, hat zumindest äh, Nina Sarina gewonnen. Die, nee, Nina Sarina, die hat gewonnen, genau. Die wollte ich aber gar nicht ansprechen. Die wollte die, äh, wie heißt die? Dominika Steinach, äh, genau. Die hat den zweiten gemacht. Die, ähm, wie viel, ist Was für eine Distanz gelaufen, haben die so, denn ich geholt, weiß. die gewinnen? Das war keine deutsche, man, man aber in mal
0: einordnen kann.
1: Ja, ähm, ungefähr 60 Kilometer. Also bei den Herren, 64 Kilometer der Gewinner bei den Herren, der Russe. Und der David Schöne, 62, 68. Und bei den da äh, Damen äh, waren es wow. so 53, 72. Ja und diese 53 72 bei den Damen, dass man es das ungefähr auch äh, einschätzen kann. So, das ist dann schon ein äh ja, ein Schnitt knapp über vier Minuten, glaube ich, müsste das ungefähr sein, den die ja gelaufen Fett. sind. Also, das ist schon recht zügig, ja. Und bei den Herren halt schon ein Stückchen unter vier Minuten, irgendwie 357 oder so. Oder 356, glaube ich, war es. Steht hier nicht, aber ich habe jetzt gerade eine Liste auf, aber irgendwie sowas war es, ist es gewesen. Also, von dem her, gar nicht so langsam. Aber wie ich, ich finde gar nicht, auch gar nicht so unfassbar Voll. schnell, wenn man dagegen Jim Wamsley anguckt, der Voll. 80 Kilometer in einem 330er Schnitt gelaufen ist, ne? Also, da ist dann will schon ein Ich würde mal gerne wissen, ob der Jim
0: Wamsley ob dann irgendwann so, zu, ja, ja, wir müssen leider auf aufs ausgegangen spannend. beim Auto oder so
1: <lacht> das Auto war der. Ja, ja zwei Autos. Aber ja, ich weiß gar nicht, ob es Elektroautos sind. Wenn es Elektroautos oh, sind, dann wird es echt voll. schwierig hinten voll. raus. Apropos schnelles
0: war. Laufen, äh, Kipchoge, ja. ähm, möchte es doch noch mal probieren, ähm, die zwei Stunden ja. äh, zu knacken beim Marathon. Er genau. ähm, möchte es in London machen, wenn ich mich richtig erinnere, und aber auch nicht wieder, wieder nicht bei einem offiziellen Lauf. Und ich glaube, äh, dieser Versuch. Äh, versalzt auf jeden Fall Berlin die Chance, dass er mitläuft, wenn ich mich nicht täusche, oder?
1: Ähm, ja, äh, also der offizielle äh, äh, London-Marathon ist ja im Frühjahr, der war ja vor kurzem, den hat ja Kipchoge auch wieder mal gewonnen, er hat jetzt ja alle, er hat ja alle Läufe quasi gewonnen, äh, alle Marathons gewonnen, bis auf einen, ja, ähm, selber auch in ähm, in London, da den ersten quasi in London, den hat er nicht gewonnen, hat ein paar Sekunden verloren, gegen, jetzt muss ich selber überlegen, fällt mir jetzt der Name nicht ein, gegen, wie war das nochmal, gegen Kiprotic, glaube ich, oder war das? Nee, weiß ich nicht. Wir kriegen ganz viele Einsendungen, die jetzt sagen, wer es war. Aber googeln kann ich selber, meine Freunde. Ja. <lacht> äh. Also von dem her, spart euch das. Äh, genau, aber äh, es ist nicht der, wie du sagst, London ähm, ist es ist nicht der offizielle äh, London-Marathon. Und sondern was, er versucht, wie, wer, weiß da schon ne? Näheres drüber? Ich habe es nur so überflogen. Ist es wieder auf einer Rennbahn oder ist es in der
0: Halle vielleicht sogar? Oder?
1: Ja, also äh, es ist noch nicht so wirklich viel klar, so was ich jetzt gelesen habe. Ich kann es äh, also ähm, also genaueres weiß man noch nicht. Irgendwann September, Oktober, womit du natürlich recht hast, dann ist Berlin natürlich durch. ja Und äh, es soll irgendwo in Großbritannien sein, vielleicht in irgendeinem von den, um, oder um den äh, Londoner Parks. Also da gibt es ja genug, ja. Äh, Hyde Park oder was weiß ich. ja äh, Und ähm, äh, dann auch wieder nur eine Runde von, ja weiß ich nicht, ja, zwei, drei Kilometern. Und dann auch wieder immer im Kreis. Ähm, hat aber ich ich aber genaueres weiß man nicht ich weiß aber auch jetzt nicht inwieweit er das versucht offiziell zu machen ja das ist auch noch nicht ganz also, klar nur jetzt da habe ich machen. jetzt verschiedene meldungen gehört naja, man kann ja theoretisch, könnten die das ja, könnten die das ja einfach in Wettkampf machen. Die, der müsste ja nicht immer öffentlich zugänglich sein, sondern der müsste ja nur, die können ja einfach das als Wettkampf ausschreiben und sagen, das ist ein Wettkampf, da dürfen maximal fünf Leute teilnehmen, nämlich die fünf Einladungswettkampf. Das wäre ja in Ordnung. Wenn er von der IAF durchgeht, ist das ja sowieso ohne Probleme möglich. Der darf halt nicht Backup sein, ähm, also muss halt äh, flach sein, ist in dem Fall auch gegeben. Ja. Aber das einzige Problem, was dann ist, er darf halt nicht diese wechselnden Pacer haben, die er jetzt hatte. Und er darf halt auch nicht dieses riesen Auto wahrscheinlich vor sich herfahren haben. Ja, ich weiß mhm. nicht, ob es da Regeln gibt, aber sowas ist nicht nicht erlaubt. Das war ja in London der Fall. Der hatte ja wechselnde Pacer. In und London halt auch, war das nicht äh, das in Monster Auto vorne so? weg. Und das war ja eigentlich ja. das große Problem. Äh in Monster, sorry. In Monster, genau. Da war das das Problem. Eben diese wechselnden Pacer. Ähm, äh, und das ist ja tatsächlich ein großes Problem, weil in dem Tempo, wo sugar den Halbmarathon läuft, gibt's halt also in durchgangs von ne, einer Stunde, gibt's nicht so viele, die eine Stunde einen Halbmarathon ja. laufen und dann auch noch weiterlaufen Und die weiter es dann nicht selber können. probieren. Ähm, also ähm, äh, ganz ist, ehrlich ich gesagt,
0: Also ich habe ich hab gedacht, ja, genau. er würde es wieder inoffiziell also halt sagen, machen, dass mach es nicht anerkannt wird und dass es einfach nur mal darum geht, der erste Mensch, und das ist es ja dann trotzdem der am Stück 42 Kilometer gelaufen ist in unter äh, zwei Stunden. Und das finde ich völlig legitim, einfach nur mal zu gucken, wie das geht. Und ob man es dann später auch mal regulär im Wettkampf holt, ist ja eine andere Geschichte. Ich habe mir sowieso schon gedacht, baut dem einen, so einen Tunnel, also dass er keinen ja. Wind hat, äh, äh, so ein Zelttunnel von, von so eine Runde von zwei Kilometern.
1: Naja, aber ich glaube, da ist auch das Problem dann die Hitze und ja, so. Ja, eben. Also, keine, so aber Mensch ich frage mich, ob
0: London dann der beste Platz ist, um, um also wettermäßig, dass die Chance halt auf Regen oder Wind äh, halt doch sehr groß. Ähm, es ist es ist interessant, ich ich, äh, ich dachte, er hätte schon wieder äh, so geplant, äh, dass er äh, es inoffiziell macht. Es, äh, ich finde es
1: naja, also, das ist das, was, das ist das, was die meisten jetzt, also was ich auch meistens gelesen habe. Oh, okay. Aber ich glaube, das ist noch nicht ganz. Der hat es noch, noch nicht, diese, diese Kleinigkeiten sind noch nicht Ich glaube, dass er es ja.
0: nicht ähm, in Berlin einfach probiert. Und eben.
1: Ja, weit weg eben. war er ja nicht. Ne?
0: Aber gut, er war wesentlich näher nochmal in Monza ja. dran. Also, von daher verstehe ich auch irgendwie, dass er es probiert. Ähm, ja. Es gibt äh, eine ja. neue Publikation am deutschen äh, Zeitschriftenhimmel. Und zwar die Ultra Running. Ähm, eine Sonderausgabe von Trail steht dabei. Heißt es, das, das kommt nur ein einziges Mal raus? Oder äh, weißt du da mehr?
1: Nee. Ja, äh, das ist äh, eine eigenständige Zeitschrift. Wundert mich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen, dass das da so draufsteht mit der Sonderausgabe. Das ist eine eigenständige Zeitschrift. Natürlich von den Machern und auch vom Verlag, dementsprechend vom Trail, Running, äh, Trail Magazin Verlag. Aber äh, selbstständig und... Ähm, es ist ähm, zweimal jährlich, ja, dass sie ah, rauskommt. Ah, okay. Es ist,
0: ähm, also die Leute, die dahinter stehen, ist es ja kein Geheimnis, ist wahrscheinlich in Dennis Wischniewski und Clemens Niedenthal, wenn ich mich nicht täusche, oder? G genau. Und ähm, beschäftigt sich mit dem Ultralaufen, also nicht mehr spezifisch mit Trail, auch, obwohl auch äh, so angetrailte Sachen drin sind. Es ist der Barclay drin.
1: Äh, die angetrailten,
0: angetrailten Sachen. Sachen. Es ist Ryan Sanders drin. Ähm, es sind viele interessante Geschichten drin, tolle tolle Fotos. Ich habe immer mal auf sowas gewartet, weil weil ich mich ja doch bin ja nun wirklich kein Trailläufer Und äh, finde es schön, dass, dass es eine Zeitschrift gibt, die sich zumindest zweimal im Jahr der Sache widmet. Und hoffe, dass die ähm, Ultralaufgemeinde in Deutschland äh, äh, groß genug ist, um das zu tragen, aber zweimal im Jahr sollte das möglich sein. Obwohl da natürlich, wieder die, ja. ich, hoffe, ich hoffe nicht, aber da natürlich die Chance ist, dass man es praktisch verschläft, also dass man dass der Abstand so ja, groß
1: gut, ist. Das gibt es ja, ja auch im Abo. Ne? Also, ja. Das ist ein bisschen teurer als, ähm, äh, als, als das Trail-Magazin, weil es halt auch dicker ist, ja. aber auch halt weniger oft rauskommt und natürlich auch deutlich weniger Leser hat, ja? Ja. Ähm, im Moment noch. Ja? Ähm, aber es gibt es halt auch im Abo für, ich glaube es ist 15 Euro im Jahr oder so. Genau. Ja. Also von dem her alles ähm, bezahlbar, sag ich mal, für den, äh, für den geneigten 250 Euro Sportschuhbesitzer. Genau. Ist das drin.
0: Ja. Vor allem wer, wer Ultraläufer ist, der kauft sich auch noch mehr als einmal im Jahr äh, diese Schuhe, äh, sonst äh, ja. ist er kein Ultraläufer. Oder äh, er hat kaputte Knie, bald. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, gebt euch das Ganze. Ich bin ja äh, großer Fan. Du hast auch was äh, geschrieben drüber äh, äh, drin äh, zum Thema. Ja. Sag, äh, äh,
1: zum, äh, in 30 Minuten zum 100 Meilenlauf. Okay. <lacht> Nein. <lacht> cool, äh, muss ich mir nachher mal äh, durchlesen. Genau. Äh, genau. Äh, mit der Plank-Challenge deine Marathonbestzeit um 20 Minuten verbessern. Ähm, nee, ich habe was zum Thema Ermüdung reingeschrieben. Ja, wie Was Ermüdung ist ja, im Körper, wie Mü Ermüdung quasi... Äh, so Oder was passiert, wenn der Körper ermüdet? Ja, ist super kompliziert, aber... Ähm, so ja so ein bisschen den Stand der Wissenschaft und was man dagegen auch tun kann, um das zu trainieren, dass man dass der Körper damit besser klarkommt. Ja, ich meine, du kennst das ja so ein bisschen so stille Reserve, sagt man ja. Ne, irgendwie der Körper, da gibt's ja dann die wildesten Zahlen so, ne, Dass der, wie viel der Körper sich zurückhält für für Notfälle und so. In Wirklichkeit ist das gar nicht so viel, aber selbst zehn Prozent ist ja schon eine enorme Menge mhm. ne, für so einen Ultralauf dann. Ähm, das sind ja genau die gleichen, die dann auch behaupten, der Körper benutzt ja nur zehn Prozent seines Gehirns normalerweise. Der, 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 ja. der Mensch natürlich nicht der Körper. Der Mensch. Aber, ja. das das ja. ist ja die, die typische Fahrstunde. Das ja ist aber, aber Blödsinn, ja.
0: äh, habe ich gehört. Ja, es, es er benutzt stimmt, nur nicht es alles gleichzeitig.
1: Genau, er benutzt halt nicht alles gleichzeitig, aber es wird alles benutzt, aber egal, ähm, oder fast alles. Aber jetzt in dem Fall ähm, geht es halt darum, um eben so ein bisschen stille Reserve. Wie kann ich darauf zurückgreifen? Ähm, warum existiert die? Wie, woher weiß äh, das zentrale Nervensystem? Ähm, dass es abschalten muss und was könnte der Körper noch in dem Moment, wo er eigentlich schon abschaltet und was ist willentlich oder auch durch psychologische Tricks noch rauszuholen, welche psychologischen Tricks gibt es und welche Studienlage gibt es dazu, welche coolen Studien wurden gemacht. Da gibt es übrigens eine ganz coole Studie, wo halt welche wirklich komplett bis zur Erschöpfung laufen sollten und danach wurden die Muskeln noch Elektro elektronisch quasi äh, stimuliert und haben festgestellt, dass die Muskeln noch fast 100% der Kraft hatten, die sie am Anfang hatten. Oh krass, ich habe gerade gedacht und, und dann sind äh,
0: 10 von 10 Probanden gestorben. Weil <lacht> wenn du läufst, bist äh, du nicht äh, mehr nein. kannst und bei Ultraläufern, <lacht> genau. das könnte ganz schön äh,
1: äh, übel ausgehen. Ja, das ist. Es gibt eine. Da gibt's auch eine ganz geile Studie dazu. Ähm, da haben, da haben, äh, wurde ähm, wurden harte Schmerzmittel wurden äh, Läufern äh, verabreicht. Nee, es war Radfahrer. Äh, Radfahrer verabreicht und ähm, die sollten dann zehn Minuten so schnell laufen, wie sie äh, fahren, wie sie können und äh, haben. Waren tatsächlich nicht schneller als diejenigen, die keine Schmerzmittel bekommen haben, aber haben sich komplett kaputt gepaced. Also am Anfang deutlich mal 20 Prozent über dem, was sie eigentlich konnten, weil, sie, weil der Körper keine Rückmeldung gekriegt hat, ja, weil die Schmerzrezeptoren komplett ausgeschaltet waren. Und die haben sich so kaputt gefahren, dass die danach äh, von äh, 20 Probanden mussten, 18 von dem Rad in, äh, auf das zwei Meter entfernte äh, Liege, wo die dann nachher die Tests gemacht haben, mussten getragen werden, weil die nicht mehr, mehr vom Rad runter konnten. Ja. Also das zum Thema Schmerzmittel und, und Leistungssport. Passt nicht wirklich gut zusammen, nee, macht auch nicht, nicht schneller. Überhaupt ja. nicht. Ähm, es genau. ist, ja, ich meine, Schmerz,
0: ähm, Es klingt so bescheuert, aber Schmerz ist ja gar nicht da. Also der ist ja wirklich nur sozusagen, dass wir so eine Art Signal, dass wir wissen, oh, da ist irgendwas Worüber, worum wir uns kümmern müssen, ja. Also sonst, genau. sonst, äh, das,
1: das hat ja äh, praktisch die Schöpfung nicht gemacht, um uns zu ärgern, sondern. Genau, es ist ein Schutzmechanismus genau. des Körpers, der halt ähm, und das ist halt auch die Sache, ich habe jetzt in Traumajazin was über Schmerz geschrieben und jetzt im magazin was über Ermüdung quasi. Aber beides hängt halt in gewisser Weise zusammen, weil es im Gehirn äh, an den gleichen in den gleichen Rezeptoren auch wahrgenommen wird. Ähm, und auch, weil die gleichen sag ich mal, die gleichen Mechanismen irgendwo wirken. Ja, ähm, und es ist sehr interessant, wie das halt zusammenhängt. Und auch bis zu welchem Punkt das natürlich ähm, herausgezögert werden kann oder, oder überwunden werden kann. Noch immer gesund im Gesunden. Also halt dieses Wer-kann-sich-mehr-quälen auch. Ähm, und äh, das ist aber eben trotzdem dann auch noch sein... Seinen, seinen Zweck hat, äh, um halt auch langfristig noch irgendwo äh, im Rennen zu bleiben und nicht nur für 10 Sekunden noch weiterhin, sondern eben auch langfristig die Leistung aufrecht äh, zu erhalten, dass der Körper halt rechtzeitig runterreguliert, ne, und, ähm, ja, und gleichzeitig auch wie sinnvoll halt Schmerz ist, damit man eben sich nicht kaputt macht, ja. Super interessante Geschichte, tolle, gibt tolle Bücher darüber, ja, habe ich viel darüber gelesen jetzt in letzter Zeit und wenn ihr das ein bisschen zusammengefasst äh, lesen wollt, dann äh, kauft das Stray-Magazin und das ultra äh, Ultra, Ultra Running magazin da stehen echt ähm, dann so die Sachen drin, die ich persönlich auch echt interessant fand. Ich und noch viele weitere andere interessante in Sache. Sachen natürlich. Und ganz viele andere Sachen, aber ich muss ja ein bisschen Werbung nee, natürlich. Das, machen.
0: natürlich, ich finde, das war sehr gut, die Perspektive ja. des Autors. Und wenn ihr schon dabei seid und am zeitschriften -Kiosk seid, kauft euch noch die aktuelle ähm, Aktivlaufen, da schreibe ich was zum Thema äh, Meditieren, glaube ich, in der aktuellen, ja, genau.
1: Ja, eine sehr schöne Illustration, die habe ich zuerst. Äh, du musst den Text lesen.
0: Ich fand, meine Frau hat mehrfach gelacht, was mich sehr erfreut hat, weil sie selten über meine Witze lacht. Nein. Aber ähm, sie, sa sie sagte letztlich, ich werde immer besser. In der allerneuesten habe ich nämlich was zum Thema, kann ich ja schon mal spoilern, Laufmathematik geschrieben. Und da bin ich gespannt, was oh, du dazu sagst. Ähm, ja,
1: ich mache ja heute Abend, das werden die meisten jetzt nicht mehr mitkriegen, aber ihr könnt es auf YouTube angucken zum Thema äh, Advanced Analysis, äh, zum Thema Training. Also ich bin genau derjenige, der Mathematik und Laufen ja im Prinzip hauptberuflich okay. macht. Äh, von dem her bin ich da sehr gespannt. Ich gehe das
0: Ganze etwas ja. humoristischer an, wirst du sehen. Ähm,
1: Erstmal äh, vielen Dank. <lacht> Noch humoristischer als ich, das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> so, okay,
0: <hopp> <lacht> Moin ähm, äh, Fat Boys. Erstmal vielen Dank für euren Podcast als perfekte Unterhaltung für lange Läufe. Wobei man manchmal äh, nicht um Lachpausen herumkommt. Stichwort Raphael Fuchsgrubers Schlaftabletten. Einzig ein das wenig. Das, das ist eine, eine, eine Geschichte. Du hast eindeutig den Cast nicht gehört. Ähm,
1: ähm, nee ich habe ich hab keine Zeit für sowas. Okay. <lacht> Einzig
0: ein wenig äh, mehr Faktensicherheit bei euren Laufschuhtests würde der Ausrüstungsnerd in mir sicher sich wünschen. Bei den Zorkuni Modellen ja. war das doch etwas dünn. Ja, ist, wie gesagt, also wenn ihr, das habe ich ja schon öfter gesagt, ihr kriegt von uns eine ne sehr genaue Beschreibung, wie wir die Laufschuhe erfahren, äh, mit vielen Emotionen und und sehr subjektiven Beurteilungen. Wenn ihr aber ähm, ähm, praktisch äh, Fakten haben möchtet, dann ist das Internet mit wenigen Klicks wahrscheinlich euer Freund. Da steht aufs Kram genau äh, und auf den Millimeter genau, äh, wie, wie der Schuh äh, äh, ja, im, zusammengestellt ist. Oder? Kann man so sagen?
1: Ja, kann man so sagen. Also ich meine, wir können ja nächstes Mal ein bisschen mehr darauf Rücksicht nehmen, gerne. Habe genau. ich auch gar kein Problem mit. Aber ähm, ich sag mal jetzt einfach nur die, die, die Daten vorlesen. Wir gehen ja immer schon ein bisschen auf Gewicht und so und auf Sprengung <lacht> und auf die wichtigsten Sachen auch ein und Preis natürlich. Ähm, aber ähm, man muss ja auch einfach sagen, dass wenn wir jetzt eingehen, ob das jetzt eine gespritzte oder geschäumte EVA-Sole im, Mittel, äh, äh, im, im Mittelfuß ist und welche, welche Elemente da jetzt in der Stützung drin sind, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt, ähm, das ist was, was zum Laufschuhkauf irgendwie das ausmacht. Man genau. muss den Schuh dann auch tragen und ausprobieren. Aber gut, ich, wir können ja genau. gerne ein bisschen mehr drauf eingehen. Ja. Ich möchte ein
0: paar Kilos, ja. vier bis fünf abnehmen und habe angefangen, mich mit dem Thema intermittierendes Fasten auseinanderzusetzen.
1: Ach guck mal, jetzt, da, jetzt bin ich ja der und nicht, nicht Profi. Ich weiß nicht,
0: ob ich der Profi bin. Und überlege, wie ich das am besten mit meinem Trainingsplan vereinbare. Für den Anfang dachte ich an das klassische 16-8, wobei ich dann meine Mahlzeiten zwischen 12 und 20 Uhr planen würde, da dies insgesamt gut in meinen Tagesablauf passt. Ich habe gelesen, dass man die Hauptmahlzeit idealerweise idealerweise nach dem Training zu sich nehmen sollte. Dies würde an zwei Tagen dann allerdings mit dem geplanten Fenster kollidieren, da ich dienstags, donnerstags nicht vor 21 Uhr mit dem Training fertig bin. Ist es sinnvoller, das Fenster dann an den Folgetagen immer entsprechend zu verkleinern, also 14.20 statt 12.20, oder an den Tagen mit spätem Training hinter, hinterher nicht mehr zu essen? Da dies meine äh, Krafttrainingstage sind, würde ich zumindest ein Eiweißriegel oder ähnliches nach dem Training essen wollen, Oh. Ist alkoholfreies Weizenbier eigentlich in der Fastenphase erlaubt? Smiley-Zwinker. Ähm, wäre es alternativ vielleicht sinnvoller, fünf, zwei Tage zu machen und jeweils die Tage nach dem späten Training zu fasten? Ähm, ich, ich kann da keine, ich, ich kann da meine, meine gefühlte Antwort geben, aber auf gar keinen Fall eine, eine äh, auf, auf wissenschaftlichen Daten, Fakten oder was weiß ich was beruhende ähm, 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 Meinung. Aber ich würde äh, sagen, ähm, ja, also den die, die Eiweißriegel würde ich weglassen. Äh, der, der Sinn des intermittierenden Fastens ist ja so eine Zellgeschichte, auch das kannst du dir genauer durchlesen, steht irgendwo. Und da geht es um ähm, auch, auch auch das Töten von Krebszellen etc. PP. Also äh, das ist auf jeden Fall kein Fast mehr, wenn du was 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 trinkst. Du darfst auch eigentlich nur Wasser trinken in der Zeit. Das ist auch nochmal mal dazu äh, gesagt oder oder ähm, Kräutertee. Und ähm, ja, wenn ich es mir so angucke, würde ich vielleicht sogar lieber die zwei ganzen Fastentage machen, gerade wenn es dir ums Gewicht äh, verlieren geht. Oder ich würde, was ich auf jeden Fall mir überlegen würde, ist, dass ich äh, äh, den Vormittag esse und abends faste.
1: Ähm, ja, vielleicht mein mein aus meinem Punkt oder meiner Sicht, ich bin jetzt kein Freund vom intermittierenden Fasten ja oder intermittieres Fasten. Wir haben den Unterschied ja schon mal aufgeführt, ja. Ähm, und ich weiß ihn nicht mehr. Ähm, die äh, ähm, Was ich jetzt eher mal an der Stelle machen würde und sich da informieren würde, guck mal unter äh, Kohlenhydratperiodisierung. Ja? Da kannst du mal nach äh, Louis Berg gucken. Ja? Äh, die hat da recht viel zugeschrieben zu dem Thema und ist da auch recht führend international. Und da ziehst du eigentlich recht gut raus, vor welchen Einheiten du gut Kohlenhydrat versorgt sein solltest und vor wen, wen, welchen Einheiten das nicht ganz so wichtig ist. Und nach welchen Einheiten das auch wichtig ist, dass du dich gut mit Kohlenhydraten versorgst. Und daran würde ich dann auch die Ernährung äh, festmachen. Und würde dann vielleicht nicht ganz so auf diese eine Minute äh, äh, schauen, ja, oder auf diese eine Stunde, ja. Sondern äh, würde eher gucken, dass dann die Einheiten auch gut versorgt sind. Äh, und äh, dann, also ich, ich kenne mich jetzt mit dem Fasten nicht so gut aus, dass ich jetzt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Unterschied macht, ob ich jetzt ich sage mal 17 Stunden, 17 Stunden 20 oder 17 Stunden 30 faste ob das jetzt den riesen Unterschied macht. Es geht ja immer darum, wie viel man dazu ich sich weiß, nimmt, ja.
0: Ich weiß zum Beispiel von äh, UFC-Kämpfern äh, und gerade da den athletischsten, dass da einer fastet und der ähm, der trainiert äh, äh, mittags noch und isst erst danach zum ersten Mal und der trainiert die trainieren echt zwei, drei Stunden und es ja. ist Kraft und Ausdauer und alles. Also von daher, ähm, das, ich glaube, dass das auch eine Sache ist, die du äh, lieber Fabian einfach mal ausprobieren müsstest. Ja, Ach nee, Entschuldigung, lieber, äh, steht gar nicht da der Okay. Ähm, kommt aber stark einfach auch drauf an, wie hoch sind
1: die Glykogenspeicher, ja, äh, was hat er am Abend gegessen und so weiter. Ja, also darauf kommt es halt auch ein bisschen an. Aber äh, wie gesagt, google mal Louis Burke ja, und guck dir mal was an äh, zu, zu dem Thema periodisierte Kohlenhydraternährung. Da äh, kannst du dich sicherlich gut weiterbilden. Und äh, ich persönlich bin kein Freund von, äh, von intermittierenden Fasten und bin Warum eher nicht? da. Warum nicht?
0: Wenn ich fragen frag darf
1: ähm, weil ich denke halt, dass, was, was ich denke, weil sich im Spitzensport gerade gezeigt hat, dass ähm, äh, spezielle Einheiten gut, also Laufeinheiten jetzt, ja, auch gut, ähm, wo, dass ich das gut unterstützen kann, wenn ich nicht gut ernährt bin, also wenn ich im Fastenzustand bin. ja, ähm, Zum Beispiel eben langer Fettverbrennungslauf oder, oder nüchtern Lauf am Morgen. ja, der, der hat ja seinen Sinn und kann auch in seiner Zweckmäßigkeit unterstützt werden, wenn ich, äh, wenn ich wenig gegessen habe. Wogegen dann zum Beispiel ein Intervalltraining äh, erstens nur dann, dass ich nur dann in die hohen Bereiche der V2 Max komme, wenn ich natürlich auch den, die Flussrate habe, also dementsprechend auch die die Nährstoffe habe, um das umzusetzen. Und auf der anderen Seite natürlich auch eine enorm lange Regeneration habe, wenn ich danach nicht mehr was esse. Und ich äh, ich würde dann halt eher sagen, die Ernährung an, äh, an, die, an die Intervalle anpassen und an die langen Läufe anpassen, also an mein als Training andersrum. anpassen, als als genau als andersrum. Und auch dann habe ich ja Phasen, wo ich wenig essen darf, so dass mein Training unterstützt. Ja? Und eher darüber abnehmen, über eben diese Nüchternläufe und das eher in das Training integrieren, als jetzt. Ähm, das jetzt einfach nur an einer, an einer Stoppuhr festzumachen. Ja. Also das, mhm. äh, so, so würde ich eher periodisieren, also das mit meinem, mit meinem Alltag und mit meinem Training periodisieren, als anhand von der Stoppuhr, ja. Doc
0: so. okay, okay. Moin Michael moin Philipp, schön euch beide wieder vereint zu hören. Bitte im, einfach immer weitermachen. Frühestens ab Folge 1000 kann ich mir ein langsames Ausfaden vorstellen.
1: Aha, ja, Ausfaden, kriegen.
0: er wünscht uns das Ende. Er ruft, er schreit das Ende herbei, schon bei Folge 1000. Ähm, bei äh, der Brauerei-Besichtigung. Ja, so
1: Hater ist uh, gonna, gonna hate. das hilft Bei der
0: Brauerei. Das ist ein Hater. Ähm, bei der Brauereibesichtigung der Brauerei in Bochum und dem ein oder anderen isotonischen äh, Kaltgetränk kamen einem anderen Hörer und mir dann die Idee. Biermalen müssen ja nicht grundsätzlich flach sein. Was wäre denn mit einer schönen Bierhalde? Und er hat schon so ein Trademarkzeichen dazu gemacht, dass das der auf weiß, keinen das Fall jemand klaut. Ja, ähm, gerade Micha ja, die die könnte Bierhalde. Gerade Micha könnte in seiner Heimat nach erfolgreichem Genuss der lokalen Biere sofort ins Bett fallen. Das sollte, nee, er ist ja jetzt, er ist, das ist ja nicht mehr seine Heimat, seine ehemalige Heimat, mein ja. Freund. Das sollte doch Anreiz genug sein, oder? Ähm, aber dann der lokalen Bier sofort, ach nee, vielleicht meint er ja, das in deiner jetzigen Heimat, dass du die Berge nee Nee, nee, ich,
1: ich denke schon, er meint die, die, die weil Halle. da kommt irgendwas auch mit west Runners und die kommen aus der Ecke, aus okay. Rettlinghausen. Also von dem er meinte das bestimmt.
0: Wir haben das dann noch ein wenig gesponnen. Westpace Runners vs. Paceback ist sowieso immer eine gesunde Rivalität mit der nötigen Frische am Glas. Der Thomas Müller vom Running Podcast kommt auch von hier weg.
1: Genau, der von kommt Philipp
0: ist es auch nicht so weit und wir bekommen bestimmt auch genug Leute für ein Gin Tonic oder Prosecco Halde zusammen. Prosecco, Prosecco kann ich, kriege ich nicht runter, ey, Alter. Ohne Scheiß, Prosecco ist noch schlimmer als Bier, Das
1: ist echt noch schlimmer. Und wenn du die Prosecco Halde, mach, äh, Halde machst, dann ist auch echt... Ich, dann
0: spreizt sich übrigens bis auf Daumen und Zeigefinger, alle Finger ab vom ja, Glas. Sehr, sehr schön. Äh, wir ja. persönlich sehen da nur gute Ideen. Wäre schön, wenn ihr die Bierhalde in eurem äh, Planung mit aufnehmen könntet. Schönen Gruß aus dem Port, Fabian. Fabian, schöne Grüße zurück. Ich glaube, äh, es hat sich erstmal ausgebiert bei mir. Also ich habe seitdem auch äh, logischerweise, du wahrscheinlich auch, kein Alkohol getrunken und werde es wahrscheinlich erst wieder in sehr ferner Zukunft, wenn der ähm, der Füssner äh, Gin Tonic äh Tra äh äh Marathon stattfinden wird.
1: Ja, genau. Ja, Finde ich aber grundsätzlich, ich meine, wenn wir da jemanden haben, wie die Westpace Runners, ja, die uns die Organisation natürlich abnehmen würden... <lacht>
0: Also, Dann kommt, wir man ja. ja. Viel also im Notfall denken. komme ich zumindest als rasender Reporter.
1: Ja. Das mache ich immer gerne. Also, wenn Hi. ihr da sowas veranstaltet, ich bin dabei. Ja, wenn es okay. nicht gerade eine Woche vor meinem Wettkampf irgendwie
0: noch ja. Hi, Micha, und ihr habt aber gesehen, dass, dass ihr vor allem euch warm anziehen müsst vor dem Zug des jungen Mannes. Ja. ja?
1: Da, am, am Glas ganz groß. Ja. Genau. genau.
0: <lacht> wir, wir, wir saufen für die, die es nicht mehr können, oder wie war das nochmal? Für ja, genau. Alkoholiker? ja, genau.
1: Genau. Der, der, der drink, Drinks for Life Run. Genau. Äh,
0: hi michael hi Philipp, vielen Dank für Euren Podcast. Ich bin seit einiger Zeit ein treuer Hörer und finde ihn sehr unterhaltsam und informativ. Spannend sind für mich unter anderem die Trainingstipps, aber auch verschiedene Themen wie Ernährung, Verletzung oder Ausrüstung und Schuhtests. Ich habe zwei Fragen an euch zu meinem nächsten läuferischen Plänen. Aktuell trainiere ich primär für 10 Kilometer und Halbmarathonläufe. Dabei liegen meine aktuellen Zeiten bei äh, 49 Minuten bzw. einer Stunde und 54 Minuten. Im nächsten Jahr würde ich gerne meinen ersten Marathon laufen. Kurz vor meinem 50. Geburtstag. Finde ich sehr geil, dass du so spät, äh, äh, in Anführungszeichen, also in der, an der Hälfte deines Lebens äh, äh, noch anfängst zu laufen. Mein Ziel wäre eine Zeit unter vier Stunden. Als Lauf plane ich den Viva West Marathon im Mai. Wann sollte ich aus eurer Sicht mit dem Marathon Vorbereitung starten? Habt ihr konkrete Tipps für einen Laufplan? Bisher nutze ich meist Pläne aus dem Netz, wie von Runners World. Also im nächsten Jahr und du läufst schon Halbmarathon und so weiter, Du möchtest unter vier Stunden laufen. Ich meine, ich ich bin von meinem ersten Marathon das erste Jahr eigentlich durchgelaufen. Ich habe durchtrainiert sozusagen. Ähm, aber äh, äh, der Micha wird sagen, dass drei Monate vorher völlig reicht aufzubauen. Guck mal, ich bin jetzt, ich werde vom 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 ähm, äh, äh, Amateur zum zum die Ich bin der, ich, ich sage voraus, was du sagst und danach. Äh, ja. Schaffst du Fachkode? Ja, genau. Und drei ab Stunden? Ja. Äh, Nicht drei Stunden.
1: Ab der 20. Folge ist ja nur Michael hätte gesagt, wenn er genau. jetzt noch dabei gewesen wäre. <lacht> also ähm,
0: drei Monate vorher würde ich anfangen. Äh, ich würde anfangen, erstmal mit Intervallen, periodisiert, du weißt, und dann äh, 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 immer schön am Wochenende oder jedes zweite Wochenende die langen Läufe langsam steigen, steigern. Aber du kommst ja nicht von nichts, du kommst ja schon, hast ja deine sicheren 20 Kilometer drin. Von daher sehe ich da kein großes Problem mit den vier Stunden. Versteif dich nicht zu sehr auf die vier Stunden beim ersten Marathon, weil das ist sowieso dein, 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 du hab, läufst sowieso gleich Bestzeit. Alter Spruch unter Marathonhasen. Und jetzt kommst du.
1: Genau. Also, erstmal, wenn ich einen Plan empfehlen darf, ich mache heute nur Werbung, oder? Aber das ist so, das mach ist, doch, machst ja. du doch so, das äh, ist doch
0: eine einzige Werbesendung. Es ist eine Werbesendung. <lacht>
1: ist, wir machen es aus keinem anderen Grund. Du willst deine Bilder verkaufen und genau. ich. Will kauf auch, meine Bilder. Kauf meine genau. Bilder. <lacht> genau. Kauf meine Bilder. Ähm, nee, aber wir, machen, wir, wir überarbeiten gerade unsere Marathonpläne und die werden auch noch ein bisschen günstiger und umfangreicher. Also wieder so 25 Seiten dann mit genauer Anleitung und ich glaube, das ist es wert, äh, sich das mal anzuschauen. Aber, ähm, Abgesehen davon, dann, dass es dann auch äh, immer nur drei Monate. Ich sage ja immer ganz eindeutig: die drei Monate zum Marathon machen einen von einem, äh, von einem Läufer, so wie man gerade ist, von der Fitness, zu einem Marathonläufer in der gleichen Fitness. Also, es ist quasi drei Monate Vorbereitung für einen Marathon. Du wirst nicht wirklich viel, viel schneller. Ja, so, weißt du, wie ich meine? Ja, also, ja, das ja. Wichtige ist, was man davor und danach macht. Ja. und ähm, so ist es bei dir auch, wenn du noch so viel Zeit hast, dann ist es viel, viel wichtiger, wie du jetzt da hingehst. Klar, das können wir jetzt nicht ganz äh, vereinfachen, aber seh zu, dass du deine 10 Kilometer Zeit runterkriegst. Das ist das Einfachste, was du machen kannst. Von mir aus auch die 5 Kilometer Zeit ist das Einfachste zu senken mit einem äh, mit relativ geringen Aufwand. Und dann ähm, äh, reicht auch, wie der Philipp sagte, völlig drei Monate vorher. Und dann ist der Klassiker, in drei Monaten sind zwölf Wochen sieben lange Läufe reinbringen, sechs bis sieben lange Läufe von mindestens bei dir jetzt bei deinem Können 25 bis 30 Kilometer und ähm ja.
0: Echt? Nur bis 30? Also ich bin damals ja, 34 das ist das mal gelaufen. Du kannst
1: auch mal 35 laufen. kannst ja. auch mal 40 laufen. Also ich weiß auch gar nicht, warum die Leute mal bei 35 aufhören. Wenn sie gut drauf sind, kann man auch mal 40 laufen. Die Erholung ich glaub, es ist jetzt ist nicht so viel größer. irgendwelche
0: Zahlen, dass ab 30 Kilometern äh, die Belastung größer ist, als der Ja, und Profit die Glykogenreserve
1: leer ist und so weiter und so fort. Aber aber wenn man sich gut, das sage ich ja, wenn man sich gut fühlt, ja und wir, ich meine, bei jemandem, der jetzt vier Stunden läuft, würde ich es nicht machen, weil dann ist 4 Stunden, ist ja dann ungefähr auch die, oder vier Stunden 30 ist sogar die Trainingsbelastung. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob jetzt jemand der jetzt einen 3-Stunden-Marathon läuft, ob der jetzt 30 Kilometer läuft ja, oder ob das jemand macht, der jetzt einen 4-Stunden-30er-Marathon läuft. ja, Also wir müssen ja eher von der Zeit her gehen. Also jemand, der besser ist, der kann auch durchaus mal 37 oder 40 Kilometer laufen. Aber egal, bei dir reicht auf jeden Fall erstmal 25 bis, bis 30 Kilometer aus für die langen Läufe. Du kannst einen 35er machen, aber das wird dir dann der Marathonplan auch vorgeben. Da kannst du ähm, also das, das sagen wir, da gibt es verschiedene Ansätze, aber das Wichtige ist jetzt eigentlich, wie du dich jetzt noch weiter verbesserst. Und wie der Philipp schon sagte, da mit mit schnellen Läufen, vielen Läufen an der einer, an einer V2 Max oder oberhalb der Laktatschwelle, ein, anderthalb Mal die Woche, ja, einen langen Lauf würde ich jetzt auch schon mit reinbringen. Der darf aber jetzt auch noch, sagen wir mal, 15 bis 20 Kilometer lang sein, dass du da schon langsam die Grundlagenausdauer weiter auch aufbaust. Und den Fettstoffwechsel, der muss auch gar nicht schnell sein, der Lauf. Und ja, alles Weitere ist sehr individuell, muss man dann schauen. Aber, aber auf jeden Fall, ja, äh, nehm, also ja, genau, arbeite bis dahin ordentlich und dann macht das auch Sinn, dann auch einen Marathon zu laufen. Ja, man wird ja nicht jünger. Genau. Äh,
0: vor kurzem habe ich im Siebengebirge an einem Trailrunning-Seminar von Salomon teilgenommen. Das hat viel Spaß gemacht und ich würde gerne auch ja, ab und zu so Trails macht. laufen. Im Kölner ja. Raum ist das Angebot sicherlich sehr begrenzt. Dabei gibt es auch den Köln-Trail, fällt mir dabei ein. Am ersten Echt? im Siebengebirge bei Bonn. Ja. Gesagt, da habe ich übrigens, das war einer der schönsten Tage meiner Home to Home Geschichte, weil da habe ich mein Zelt aufgebaut und habe vom Campingplatz direkt auf Siebengebirge geguckt. Mhm. Deswegen ist das Wort Siebengebirge ohne Scheiß. Das ist wie so ein so ein Placebo, das das, das erfüllt mich sofort mit einem unglaublichen Glücksgefühl, wenn ich das also Wort ist Siebengebirge. ist schön, das ist
1: gut zu wissen. da ne? ja. weiß ich Bescheid. Ich werde ja öfter mal einfach bei Facebook <lacht> randommäßig Siebengebirge. Du kannst mich schon mal nachts so um gegen ja. vier
0: wache ich meistens auf, mal kurz anrufen und einfach sagen Siebengebirge. Siebengebirge, ja.
1: Das ähm, Vielleicht sagst du das äh, auch mal selber zum Einschlafen wieder.
0: Genau. Ich bin im Sommer und dabei ist... Ein, ein, nee, egal. Ich ich wollte gerade einen ziemlich -Jog machen. Ich bin im Sommer im Sauerland, Willingen, ähm, in der Nähe von Meran und am Gardasee. Wie finde ich am besten gute Laufstrecken? Das ist eine saugute Frage, weil ich finde in Italien ist es absoluter Pain in the Ass irgendwo <lacht> ähm, äh, ja. äh, äh, einen gescheiten Weg. Ich bin da an, an Lastern auf der Straße vorbeigefahren, die sich einen Scheiß um mich geschert haben. Ich tue mich sehr schwer, eine gute Quelle zu finden. Teilweise finde ich Infos auf Bergfex, also mit FEX aber nicht sehr komfortabel. Habt ihr noch einen Tipp? Ja, das ist dein Homegebiet, oder? Von, von wegen
1: auch auch What? Trailcamps What? oder nicht? Also Meran, nee, 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 nicht direkt. Ähm, der äh, Dennis macht da ähm, am Meraner Höhentrail, macht er ein Camp? Da bin ich aber nicht dabei. Ne, ich bin immer am im Gardasee dabei. Das ist dann schon nochmal mal eineinhalb Stunde weiter südlich. Aber aber kenne mich in Gardasee auch. Ach Gardasee ist er auch. Ja, Meran kenne ich. Äh, Meran kenne ich, kenne ich mir auch ganz gut aus. Eigentlich. Also entweder mal bei mir auf Strava gucken, Im, jeweils im März bin ich immer am im Gardasee, da kannst du dir ja die Touren einfach abgucken, die ich da gelaufen bin, die sind alle durchweg schön, oder du schreibst mich dann einfach nochmal an, wenn du nicht bist. Wie findest du auf Strava,
0: ich meint er damit übrigens, ne?
1: Ja, ja, Strava, ja. Strava genau. einfach bei mir in, in meinen Account, der ist öffentlich, einfach da März 2019, März 2018, März 2017, immer so um dem 17. rum, da bin ich immer vier Tage am Gardasee und da kannst du dir super schöne Touren im Riva, also am Norden raussuchen. Ähm, sonst, ähm, also da, das wäre jetzt am Gardasee Meran. Ähm, gibt es auch bei mir im Strava-Account tatsächlich was? Das müsste irgendwie 2016 gewesen sein oder nee Quatsch 2000 ach oh, 2015 im Februar genau. Da kannst du auch mal nachgucken. Da gibt es Touren im Meran bei mir im Strava-Account. Ähm, ansonsten teilweise gehst du auf die, auf die, auf die Tourismusseiten, ja, zum Beispiel von Meran und guckst dir einfach die Wanderungen an. Ja, weil die sind meist, ich meine, Wanderungen und Trailrunning ist halt ziemlich, <lacht> ziemlich ähnlich. Und oft haben die Wanderführer dort online mit schönen Wandertouren. Und die kannst du ja eigentlich gut raussuchen. Und gerade Meran ist gar nicht so das große Problem. Da gibt es tolle, tolle Touren, ähm, sowohl Richtung ähm, also äh, Dorf, äh, Dorf äh, Tirol hoch die Ecke, als auch dann ähm, Richtung äh, Standard Mandel. Das kann ich übrigens absolut empfehlen. Ähm, und da gibt es super viele Touren ähm, auf der Website auch. Ja, Also ich glaube, da gibt's sogar, ich glaub, es gibt sogar, ich glaube, es gibt so eine Seite, die heißt Miran Wandern. Ja. Einfach mal danach suchen. Da habe ich meine, meine Touren nämlich damals rausgesucht. Und äh, da gibt es dann so Themenrunden, äh, diese Wahlswege unten und, und so weiter. Da findest du auf jeden Fall was äh, darum. Und äh, was war das andere noch Willing? Ne? Mhm. Ähm, im, im, im Sauerland gibt es halt auch Fernwanderwege, wie zum Beispiel den Sauerländer Höhenflug, ja, ich weiß nicht, ob der genau an Willeningen vorbeiführt, aber auch da gibt es ähm, Wandervereine und da einfach auch mal nach Fernwanderwege Sauerland zum Beispiel suchen, da findest du, du auch tolle Karten mit, mit langen Wanderungen, mit langen Wegen und die kann man dann dementsprechend abkürzen dann, ja, also ähm, ich, ich empfehle da gerade in so Tourismusecken äh, die Tourismusseiten weil die gut aufgearbeitet heutzutage eben Wanderungen haben. Und die kann man, oder, oder auch Mountainbike-Touren, ja. Also Mountainbike-Touren oder Wanderungen ist beides geeignet für Trailrunning. Ja. Okay. Und inzwischen auch viele Kidsbühel zum Beispiel hat einen komplette Trailrunning-Guide mit Ausschilderung. Also gibt es inzwischen auch. Ja? Also über die Tourismusseiten gehen, das ist eigentlich, finde ich, das Beste. Ansonsten Bergfax oder Gypsies, also gps cs zum Beispiel ist eine Möglichkeit. Oder auch über den DAV-Tourenplaner äh, oder Outdoor Active. Ja, das sind so die Portale, wo man ganz gut Sachen findet. Autoactive habe ich zum Beispiel in Innsbruck jetzt genutzt. Für Rennradtouren hat super funktioniert. Ja.
0: Cool. Hey Fatboys Run, danke für eure prompte Antwortung meiner Frage. Ähm, er war, glaube ich, derjenige, der eventuell in Utrecht, ah ja genau, hat mir auf jeden Fall noch ein paar gute Impulse gegeben. Ich werde jetzt beim Marathon in Amersfoort Mitte Juni genau, in den Start gehen. Zwei und Marathons
1: in vier Wochen war das letzte und Mal. Und wünsche genau.
0: euch viel Erfolg beim Utrecht Marathon und der Pasta Party. Amers -Mara Amersfoort Marathon bin ich zweimal gelaufen.
1: Ja.
0: Amers ich möchte nur nur kurz darauf hinweisen, dass der Amersfoort Marathon immer eine absolute Hitzeschlacht war. Ich hatte damit nie Probleme, ich habe das ehrlich gesagt ein bisschen genossen, ich weiß aber, dass beim letzten Mal es so heiß waren, dass die Halbmarathonläufer in der ersten Runde noch, dass die wie die Fliegen umgefallen sind, also wirklich, dass ich sehr viele ich Leute, dran. so so Notaufnahme-Hoscheks mit dem Mountainbike. War da nicht auch mal der René äh, dabei dann? nee. Nee, okay. nee. Aber, aber es ist auf jeden Fall, es ist eine unglaubliche Hitzeschlacht. Ich glaube, der Start ist auch echt, glaube ich, um 11.30 Uhr oder so. Mhm. Und du hast, glaube ich, echt, also die 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 Zeit, die du irgendwo unter Bäumen oder so läufst, das ist, glaube ich, echt unter einem Kilometer. Okay, also du kannst du es meistens empfehlen, auf im Prinzip. Ich finde es ein schönen Marathon. Du läufst zwei ja. Runden, du läufst viel auf dem Deich und außerhalb und läufst auch durch den Ort. Aber er muss wissen, dass es echt ein heißer Marathon ist. Also wenn er da seine Bestzeit laufen will, dann das, da muss er darauf hoffen, dass es einfach nicht so Wetter hat wie die letzten Jahre, weil er war es echt immer oberhalb der, der weit oberhalb der 20 Grad. Aber finde es cool, dass du läufst. Vielleicht glaube ich den auch, wenn ich es noch mal fit werde. <lacht> Insbesondere der Vorschlag mit einem Intensivblock, Intervalle oder Ähnlichem gefällt mir und könnte mir noch einen Schub verleihen. Des Weiteren werde ich noch zwei Spiros machen jetzt und eine Woche später, da wir im Verein ein Was? Gerät haben, auch für eine also. schmale Mark zu haben. Also Sp Spiros, was ist das Spiro? Spiro ja, Spiro
1: Ergometrie. Spiro Ergometrie. Also das ist eine Atemgasanalyse, was die wahrscheinlich dort haben. Ist Eromen. Ja, das ist, ist halt ein sehr automatisiertes Gerät, was jetzt nicht nach einer neuen Wassermann Grafik auswertet, was halt so der Standard ist, sondern ziemlich automatisiert dir so Daten rausgibt, wie wo deine Fettverbrennung ist und so weiter. Bin ich persönlich jetzt auf dem kommerziellen Ebene kein großer Fan von, weil ich sage, wenn jemand sowas kommerziell anbietet, soll der auch Ahnung davon haben und nicht das Gerät nur Ahnung haben, weil dann erkennt man nämlich auch keine Fehlmessung. Habe ich selber schon in Weiterbildung erlebt, ähm, aber in, im Sportverein oder sowas ist eine gute Sache, ja.
0: Um zu schauen, äh, äh, wie es mit meinem Stoffwechsel aussieht, also genau, das ist noch der Rest, vom, der Rest von der Sachen. Ja. Die letzten drei Marathons bin ich nur mit etwas Salz gelaufen und bin gut durchgekommen. Zugegebenermaßen weiß ich allerdings auch nicht, wie es sich anfühlt, wenn der Kohlenhydratspeicher so richtig leer ist. Und da ein paar Just-for-Fun-Triathlons anstehen, ist eh noch etwas Schwimmen angesagt, was mein Rumpf und der Regeneration nicht schaden wird. Auf jeden Fall nochmal Danke an euch und eure Podcasts. Viel Spaß in Übrigen. Also ich finde ja, ähm, wenn du nur mit etwas Salz gelaufen bist, also und du willst an der Bestzeit, also so schaden kannst du ja nicht mal äh, vorher beim Training irgendwas auszuprobieren, was dir zumindest auf den letzten zehn Kilometer nochmal so einen kleinen Zuckerboost äh, verschafft, äh, äh, würde ich vielleicht mal ausprobieren. Also es, es muss ja nicht gleich ein Gel sein, es ist ein Sportgetränk. Äh, Tut ja auch schon Wunder, äh, äh, finde ich. Findest du nicht? Also es fällt mir ja, so ja. Ich,
1: ich sage nur so, also ich meine, Kip Tuge, wenn er seine 2-Stunden-Marathon läuft, dann äh, haut er sich äh, über 100 Gramm Kohlenhydrate, bis zu 120 Gramm Kohlenhydrate haben die versucht aufzunehmen in der Stunde. Das sind ungefähr vier Gels in der Stunde ja, während des Marathons. Und die Typen haben halt echt einen guten Fettstoffwechsel. <lacht> Aber trotzdem mhm. hauen die sich das rein, damit ja, äh, auch äh, die Glykogentransporter in die Muskeln, dass die auch ja 100% ausgelastet sind. Also von dem her äh, ja schadet sicherlich nicht, auch da seine Kohlenhydrataufnahme zu optimieren. Herr Jordan, Sie haben recht.
0: Genau. Okay, Dok, Leute, ähm, Stefan, viel Glück. Vielleicht sehen wir uns in Amersforn. Ähm, an den Rest, äh, die Pasta-Party-Leute, kommen am Samstag. Es wird, wie gesagt, es haben sich nie, nie, niemand großartig mehr gemeldet. Es wird eine kleine, feine Runde mit äh, 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 der Rennschnecke und der Rennsandale. Und, und, und es kommt noch einer, der, der hier in Holland lebt, ein, ein junger Läufer.
1: Ja, und vielleicht noch der ein oder andere Überraschungsgast. Und nicht vergessen... Geschenke mitbringen? Nein, bitte
0: nicht. Kommt zur Pasta-Party, macht mich froh und ähm, schreibt mich an, wenn ihr meine Adresse werden wollt. Im Notfall kriege ich auch noch spontan Anmeldungen in letzter Sekunde äh, auf die Reihe über Facebook oder was weiß ich was. In diesem Sinne, ähm, möchtest du noch irgendwas Abschließendes sagen? Haben wir was vergessen?
1: Wir haben von 361 Grad Schuhe bekommen. Wir haben noch essig schuhe die wir testen. Ja, die Meta-Ride gerade. Also seid gespannt. Wir bringen dann, also wir, es kommen neue Tests. Es kommen auch neue Gäste in der Warteliste. Und ja, äh, ja stay tuned, haut raus weiter mit euren Fragen. Sehr gut. Ich, ja. ich habe
0: mir eine, 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 einen weiblichen Gast eingeladen und habe mir da aber selber eine, eine Hausaufgabe aufgeprompt gleichzeitig, weil ich gesagt habe, schickt mir dein Buch. Und dann nehme ich dich, dann, dann kannst du ja einen Cast mal mit mir über das Buch sprechen. Jetzt bin ich aber so, so, so ausgelassen beim und Zug, dass ich mit dem Buch nur sehr schlepp vorankomme. Aber es kommt also, wie gesagt, auch noch ein, ein, ein neuer Gast. Ich halte das etwas ominös, um die Spannung hochzuhalten. Ja. Ich habe so. habe mich von, von, von einem großen Medienjongleur Michael Arendt, der das letzte Mal äh, viel Licht und Schatten ankündigte und somit die, die Laufwelt in Atem hielt. Ja, gelernt, ja. Genau, aus. Jetzt machen wir. Das ist immer neue, der neue Trend des AMSR oder wie heißt das, dass man die ganze Zeit flüstert. Das soll irgendwie ganz besondere Sachen triggern. Machen wir das nächsten Krass komplett geflüstert. Ich finde es so geil. Was es gibt heutzutage, was für eine Zeit wir leben, ist doch unglaublich spannend. Da gibt es ganze YouTube-Channels und die haben Milliard, Millionen, aber Millionen Klicks, wo Leute die ganze Zeit einfach nur so ein bisschen rumflüstern.
1: Ja, ist krass. Philipp, ich <lacht> habe Hunger, ich stelle mich gleich noch ein bisschen gleich in die Sonne. Ja. Bis dann. Mach's ich gut. wünsche dir was. Tschüss you mm -hmm.